0: Gezeger'in geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, ada devletleri afetlerde zarar görenlere yönelik fon mekanizmalarının hayata geçmesi için 3 yıl daha beklemeyeceklerini vurguluyorlar. Gelişmekte olan ülkeler, Glasgow'da geçen sene gerçekleşen COP26'da afetlere bağlı kayıplara ve zararlara cevaben bir fon talep etmişlerdi. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallığın karşıt pozisyon alışı gelişmekte olan ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri ve Singapur'un eş başkanlığında 2024'e dek sürecek bir diyalog çağrısına razı oldular. Diyalog gerçekleşen ilk oturumunda ada ülkeleri 2024'ün maddi destek için fazlasıyla geç bir tarih olduğunu belirttiler. Bununla birlikte ada ülkeleri bu sene Mısır'da gerçekleşecek olan COP27'de detayların konuşulacağı bir finans merkezi oluşturmak istiyorlar. Marshall Adaları'nın iklim Kathy Jettner Kishner, Bond'da gerçekleşen hazırlık toplantıları sırasında şu açıklamada bulundu. Şu anda temel insan haklarına zarar veren kayıplar ve yıkımlar için herhangi bir finansman yok. Asıl gerekli olan bu. Jettner Kishner'a göre ne iklim finansmanı, ne insani yardım, ne de adaptasyon fonu ihtiyaç duyulan kaynakların büyüklüğüne yaklaşamıyor. Ufak adal ülkeleri ilk tazminatı tam 31 sene önce öngörülen deniz seviyesi yükselmesi üzerine talep ettiler. Ancak çağrıları hala cevapsız. Unutmamak gerek ada devletleri çok yakında sular altında kalacak ve bunun tarihsel suçlusu seragazı salımı yapan gelişmiş kuzey ülkeleri. Yeşil gazetede yer alan habere göre Aydın'da Kızılcaköy, Dereağzı, İncilova'da yapılması planlanan Jiyotermal Enerji Santrali için düzenlenen ÇED olumlu kararının iptali için Aydın 1. İdare Mahkemesi'ne devam eden davada bilirkişi raporu sunuldu. Çevre ve Dayanışma Derneği ile bölgedeki halk tarafından açılan Sarı Zeybek Jiyotermal Enerji Santrali yani JES projesine Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce 20 Nisan'da Nisan 2020 tarihinde çevresel etki değerlendirmesi olumlu karar verilmişti. Kızılca Köy Çevre ve Dayanışma Derneği ile bölge halkı tarafından açılan iptal davasında atanan bilirkişinin yaptığı keşif raporu geçen gün mahkemeye sunuldu. Harita, jeoloji ve hidroloji, jeofizik, makine, çevre ve ziraat mühendislikleri açısından bölgenin değerlendirildiği bilirkişi raporunda İmar planı konusunda 3 kurumun olumsuz görüş verdiği, santral ve ruhsat sahasının yerleşim yerlerine yakınlığı, dağ tarafının tamamen zeytin ağaçlarıyla kaplı olması, projenin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını, tarım alanlarını ve zeytinlikleri olumsuz etkileyeceği belirtildi. Bilirkişiler raporda sonuç olarak çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararına esas teşkil eden ÇED raporunun yeterli olmadığında ortak görüş ve kanaate vardı. Mahkeme bundan sonra itirazları değerlendirerek bir karar verecek. Doğru yapılmadığı takdirde jeotermal enerji santrallerinin çevreye zararlı olduğu bir gerçek. Jeotermal santrallerinin projelendirilmesi ve yapımı sonrası da sıkı takibi de bir gereklilik. Gazın ve nükleerin yeşil olarak sınıflandırılması Avrupa Birliği'nin iklim hedefleriyle çelişiyor. Avrupa Parlamentosu'nun ekonomi ve mali işler ve çevre komitelerindeki milletvekilleri Doğalgaz ve nükleerin Avrupa Birliği taksonomisinde yer almasını veto etti. Yatırımcılar yani doğalgaz için teşvik etmek küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırma hedefi Avrupa Birliği genelinde fosil yakıt tüketimine %32 ile %37 oranında azaltmayı içeren 2030 hedefleri ve Repower EU'nun Avrupa Birliği'nin Rusya'dan fosil yakıt ithalatı bağımını azaltma hedefiyle de çelişiyordu. Önümüzdeki günlerde Avrupa Parlamentosu doğalgaz ve nükleerin yatırım amaçlı çevresel açıdan sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerin bir listesini oluşturan Avrupa Birliği sınıflandırma sistemi olan AB taksonomisi kapsamında yeşil olarak etiketlenip etiketlenmeyeceğine karar verecek. Nasıl etiketlendiğinden çok mesele hala gündemde olabilmeleri zira her ikisi de artık etik açıdan arkasında durulamayacak pratikler. Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren çevre kanunuyla bazı kanunlarda değişik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre 18 Grosston'a kadar olan tanker, gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklı evsel atık suların, deterjanlı su, köpük, egzoz gazı ve yıkama sistemi suları ve benzeri yıkama sularının veya katı atıkların, denize boşaltılması durumunda 5 bin lira, 18 ila 50 gross ton arasında olanların 10 bin lira, 50 ila 100 ton gros ton arasında olanların 20 bin lira, 10 ila 150 gross ton arasında olanların da 30 bin lira idari para cezası uygulanacak. Liman, tersane, gemi, bakım, onarım, gemi söküm, yat limanı gibi kıyı yönetimlerinde kendi yönetim sağları içerisinde meydana gelen kirliliği, yetkili mercileri bilgilendirmemesi halinde de Kendilerine 25 bin lira deniz çöpleri atıklar ve atık suların toplanması yönetimle ilişki gerekli tedbirleri almamaları halinde de bu yönetimlere 25 liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Atık su arıtma tesislerinde kullanılan elektrik enerjisi %100'e kadar geri ödenebilecek. Tabii bu son madde belki müsilaj sorunu için doğrudan bir teşvik gibi görünebilir ancak temiz üretimi de kösteklediği bir gerçek. Kirletenin ödemesi gerekiyor. Elektrik parası yüzünden atık tesisini çalıştıramıyorum argümanını dolayısıyla kirli üretimi destekliyor. Kirleten değil halk ödemiş oluyor. Kirletenin borcunu veya kirletenin maliyetini bu da hiç de adil değil. Esas yapılması gereken şey müsilajı önlemek istiyorsak tarımsal yüzeyel alanlardaki azotlu ve fosforlu gübrelerin kullanımını durdurmamız gerekiyor. O kadar net. İklim krizine karşı ve Doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.